0: «Не сплю, працюю» – подкаст на радіо «Треба» у партнерстві з бізнес-школою Українського католицького університету про підприємців, які незламно працюють попри війну. На передові в укриттях, під час тривог. Наші гості відверто розповідають про те, де брати сили, коли хочеш стати на паузу, але не можеш. Треба жити, виплачувати зарплати та відновлювати бізнес. Слухайте, надихайтеся, ставте вподобайки та поширюйте. Вітання, мене звати Сніжана Палащенко, подкаст «Не сплю, працюю». І сьогодні в мене в гостях Андрій Сабанський, випускник магістерки бізнес-школи УКУ «Технологі менеджмент». Вітання, Андрію.
1: Так, да, привіт, Сніжана.
0: А також Андрій – співзасновник компанії «42 Flows». І ви займаєтеся тим, що діджиталізуєте клієнтський сервіс комунікаційний між клієнтом та власником. Розкажемо про це детальніше okay. також. І, зокрема, важливо, оскільки подкаст у нас про час бізнесу в часі війни, а навіть швидше про підприємців, про особистостей персоналі. Ви також ідейник, волонтер проєкту Tactical Med Aid, дуже поширеного, відомого. Якщо його гуглити, то він входить в топи проєктів, додатків, які потрібно мати українцю в часі війни.
1: Окей. Okay. Yeah, так, я гугла шукала. Okay.
0: Розпочнемо з традиційного мого запитання. Чи вдається спати, поміж працювати після 24 лютого?
1: Та, це, це цікаве питання, важливе. А, ну, мені здається, а зараз значно більше. А, спочатку з 24 лютого ну, ми а, ну, так склалося, що було зрозуміло, що ми можемо робити. І... А, Спати було, було значно менше часу, ніж зараз, так. Але ну, я не, це не каже, що зараз а, треба якось, ну, тобто, знайшли якийсь баланс а, і розстановку сил, а, і а, зараз... Я гаразд більше ресурсів для того, щоб робити ті речі, які почали спочатку війни.
0: Яким було 24 лютого для тебе? Бо е, одразу е, на, так, в просторі з'явився проект волонтерський е, Tactical MedAid угу. і е, як оці перші два тижні проживалися? Як комунікувалися, працювалися? На що найперше звертав увагу?
1: Ну, Почалося... Е... А, з вибуху. Тобто, мій будинок 3,5 кілометри від аеропорту, і ну, я саме прокинулся від цього. Потім повідомлення моєго кофаундера, що Андрюха почалось. Тобто, ми, в принципі, а, розглядали різні сценарії а, а, зі стратегією компанії пов'язаної в тому числі. А, питання а, щодо того, як з'явився тактик MedAid, а, у нас були нагальні питання, пов'язані з підтримкою команди до початку війни. Ми розглядали, ну, як, окрім сценаріїв, дій, якщо ця війна станеться, в тому числі якісь тактичні речі для того, щоб підтримати людей. І останній тиждень, я так пам'ятаю, до початку був доволі напружений. І ми багато розмовляли, чи ми можемо підтримати команду. Було декілька ідей, які знання, навички можуть бути ну, скажімо так, і корисними, і можуть допомогти. Одна з них була ідея запросити організувати курси першої допомоги для того, щоб команда могла пройти. Ну команда нажива. компанії нажива. Та. На жаль, це були, коли ми планували якраз вихідні. Коли вже війна почалась, але через тиждень частина команди, яка могла мала там, скажімо так, і можливість, і енергію, і натхнення, вони сходили і пройшли курси, в тому числі, а в тому числі з тим партнером, з яким ми почали, як з експертом, працювати над проектом Tactical Нідейт.
0: Бо зовні, якщо не знати твого бекграунду, чим ти займаєшся, чим займається твій бізнес. Можна подумати, так як так людина взяла і запустила ідею, швидко зробили додаток, потім ще телеграм-чат, туди-сюди. Тобто, ну, здається, що це такі супернат можливості, потужності, мобілізації. То от розкажи детальніше, як твоя професійна діяльність, чим ти займаєшся, твій бізнес допоміг тобі швидко реалізувати цей проект і трішки більше про нього.
1: Ну, все вірно, я жодного а, зв'язку з медициною або з військовою медициною до війни а, не мав. А, єдиний зв'язок був, а, за, здається, за, тиж... за два тижні до початку війни. Я а, а, був на курсах для пов'язаних з допомогою на воді. А, і це була перша допомога, а, пов'язана саме з допомогою на воді, і це мене, в принципі, наштовхнуло на ідею, що ми можемо команду запросити теж пройти курси першої допомоги, які пов'язані з з можливими наслідками військових, військових дій. І звідки стільки енергії? Я думаю, що багато енергії, Стало завдяки тому, що ну ідея надихнула велику групу а, людей навколо, і я вдячен всім, а, тобто в. Проект проєкт і моя компанія, мене підтримали партнери, а, бізнес-партнери. А, команда, частина команди Photo to Flow теж була залучена для створення технічного а, рішення. Хоча я хочу додати, що це не єдиний проєкт, який компанія створила, а, пов'язаний з а, волонтерською діяльністю або допомогою а, в тих реаліях, в яких ми опинилися. Ну а повертаючись до тактик med Ну, дуже, а, і партнер, бізнес-партнери, зовнішні підключилась команда «Алті», яка допомагала в створенні мобільного застосунку, а, просто друзі, вітрильна спільнота а, допомогла зв'язатись, а, там з, а, ми налагодили гарні зв'язки з телебаченням Дніпра, де зняли а, відоси в сіті з а, курсами, а, ваш ютуб-канал
0: популярний
1: доволі. Та-та, ви мож, можете бачити там а, зараз відео, пов'язане з а, військовим протоколом, і ми плануємо викласти ще а, повну програму для цивільних. Вона вже готова, має з'явитись просто на цьому каналі. І, а, ну, я навіть всіх не згадаю, а, мені дуже помогла родина, а, підтримали тут. А, сестра, яка давно вже живе в Штатах, а, за допомогою нетворкінгу через «Радіо Свобода» нас поєднали з медиками, анестезіологами з Каліфорнії, які там зняли перше відео, яке з'явилось у нас там, щодо зупинки кровотечі, яке базувалося на протоколі «Стоп зі Блит». Але це не військовий протокол, це mm-hmm. протокол для цивільних, а потім вже пішли кроки, пов'язані з Військовим протоколом. Команда дизайнерів з Каліфорнії, Сашко Даниленко, фантастична команда, які робили відеопродакшн і робили малюнки по референсам. Тобто вся ця команда, енергія, у нас дуже багато людей працювало. Щодо питання питання щодо сну, коли українська команда лягала спати, виснажена вже, то включалась California. команда Каліфорнії, ну, там не тільки в Каліфорнії, там були люди з Нью-Йорку, в тому числі, теж українська спільнота, до речі. А, і ну, треба було переключатися, щоб з ними синхронізуватись і робити ці речі. І воно от, рухалось таким потоком багато енергії, багато як, підтримки. А, ну, і я думаю, що завдяки цьому а, ну, це був справжній як стартап а, з самого початку. І ну, от, воно так має працювати.
0: Тільки війна звужує терміни
1: а, як для старта. Звісно, а, ну, і, а, тобто, ну, мені здається, є, ну, війна, це ну, дуже як поганий сценарій кризису. Кризи, а, але ну, те, що можна брати з кризи, тобто, ну, вона допомагає ну, викидати зайве, тобто робити ті речі, які потрібні тут і зараз. Або вони вмирають дуже швидко, а, і ти починаєш розуміти, що саме робити. Тобто, а, та, а, це теж працювало у нас. Тобто, ми дуже швидко перевіряли гіпотези, бо почали а, взагалі а, з того, що ну, після декількох розмов а, з військоматами, а, декількох розмов а, з ТАКМЕДами, з... Людьми з постачання з облрад стало зрозуміло, що є велике питання щодо аптечок, турнікетів. Але туди ну, дуже багато вк... включилось волонтерів і так далі. Тобто ця тема, ну, в принципі, розкачалася. А як не
0: використовуватись?
1: А далі були питання системного навчання. А, тобто ці ну, всі, всі речі треба використовувати. І ми почали з доволі простої речі. А, з односторінника, який треба було вкласти в аптечку, в якому був ці дії, які а, там, треба базово виконувати. — По марчу, напевно? — В тому числі, так. Бо ну, не було на той момент часу навчати військових. І ТРО так само. Тобто це, ці знання поступово а, якби отримувалися. Але ну, в перші дні війни це в першу чергу люди вчили військовому фаху. Тобто, як володіти технікою, як володіти стрілковою зброєю. І на такмет, ну, приділялось вже те, що там лишалося, лишалось не дуже багато часу, а, ну, це теж важливе питання для життя людей. І, ну, от ми почали з простої речі і потім поступово, тобто ускладнювали, йшли за запитом слухали те, що люди казали, що їм потрібно. Плюс я дуже вдячний, що поруч там, погодився бути такий експерт, як Кирило Фомченка, з яким ми потім працювали багато над навчальними матеріалами, методологічними, і за ними проводили тренінги, Кирило проводив тренінги, багато для військових, і тренери, яких навчила, навчилися за програмою Тактик MedAid». А, тобто, ну, це все а, якби поступово ускладнювалось, да, і, а, от, а, але починалося з доволі простих речей там.
0: Якщо говорити зараз про цифри, бо я знаю, що вони у вас там фантастичні тому, хто використовує і скільки. Наскільки успішний цей проект? Як ти його можеш виміряти в цифрах? Найперше, а потім десь повернемось до конкретних історій, може ти їх матимеш теж?
1: А, ну, чесно кажучи, мотивація була така, що ми з Кирило якраз розмовляли, що навіть якщо ми врятуємо життя однієї людини, а це вже наша перемога. А, те, що я знаю, що фізично ми навчили біля чотирьох тисяч військових за цей час, військових плюс ТРО, тобто ну, на той момент вони не були, я так розумію, як частина ЗСУ, тобто ну, там і ТРО, і просто військові. І це ну, велика справа, яку робили інструктора. Для того, щоб масштабувати цю історію, ми робили доволі... Ну, великий фокус на те, щоб вчити інструкторів або тих, хто вже мають навички а, для того, щоб їм допомогти методологічно, для того, щоб вони оновили там свої знання і так далі. А, у нас ми проводили, випрацьовували таку модель а, онлайн-семінарів для вже фахівців, а, для того, щоб пройти ановити. Ми навіть вигадали, як робити в Zoom-кімнатах а, а практичні вправи а, і... А, потім аналізувати результати, хоча всі ці речі, вони як hands-on, тобто треба доторкатися, розуміти і так далі. Але завдяки тому, що саме ці вправи ми проводили з тими, хто вже мав певний досвід, то у нас в групі більше ста таких навчених тренерів, тобто і ці тренери, більшість з них працює і тренує інших, тобто завдяки цьому ми змогли розширитись. У ну, мене немає статистики, бо ну, певні тренери – це люди з військових підрозділів, ми не знаємо там, детальних там, по кількості. Але ну, я вважаю, що це дуже важлива частина ініціативи, саме навчання тренерів. Тут це протокол CLS, частина протоколу TC3 – CLS. Далі... А, ну, за стосунком користується більше 100 тисяч а, користувачів. А це саме військовою частиною. Зараз ми а, 31 грудня ми а, опублікували нову версію застосунку, в якому є. А, Цивільний протокол, От
0: я його теж там бачила.
1: А, та ми його назвали ЮНІТАКТІК це а, як гібридна така програма, а, в якій є а, практики БЛС, які можливі в а, військовому стані, що допустимі. Плюс практики TC3-ISM, тобто те, то, 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 що називається «All Staff Members» для кожного військового, вони додані до цього протоколу. І, а, ми його додали 31 грудня, але тренувати за ним почали ще півроку тому, і вже маємо позитивні а, відгуки а, і там, історії, в тому числі, ти, про що ти а, казала, від цивільних. І зараз він є в застосунку, знято так само відеокурс повний по цьому протоколу. Його ще немає на Ютубі, але ну, плануємо додати. Але в застосунку вже і відоси є, так що можна дивитися і отримувати ці знання.
0: Так, щоб в головах слухачів, глядачів посортувати, то що це є? Це є додаток, це є телеграм-чат, і це є окремо, тепер вже ваша громадська організація, яка займається навчанням? Або я я можу помилятись, тому так і в моїй голові теж поскладай.
1: Окей, давай спробуємо, бо воно само так структурується і постійно якісь ідеї з'являються, як це можна використати для наступних кроків розвитку. Спочатку взагалі з'явився чат-бот в Телеграмі, в якому є протокол Stop the Bleed для цивільних. Це дуже короткий протокол саме з зупинки кровотечі. Uh, і uh, TC3, uh, там uh, зміксована ASM-CLS, тобто рівень CLS, я б сказав би, uh, в чат-боті. І uh, цей чат-бот – це було перше uh, такий інтерактивний навчальний uh, довідник, а який ми потім трохи розвинули, або ми його почали використовувати для того, щоб кваліфікувати тих інструкторів, які до нас приходять на тренінги? Ми додали туди систему тестування з цього протоколу, і сталася про історії цікава річ в грудні, ми почали отримувати скарги на роботу БОТу від студентів медичних закладів. Що вони писали? Тобто ввечері студенти, можливо, остання ніч, або готувалися до здачі іспитів, вони нам повідомили, що в нас перестав працювати БОТ, і що вони не можуть підготуватись для того, щоб отримати оцінки, за яким їм роблять оцінку загальну в іспиті. У медичному закладі. Угу. Тобто за ми, не знали, ми не знали, що нашого боту вже використовують в медичних академіях. Пофіксили цю помилку, запрацював, все нормально. Студенти, мабуть, пішли, отримали свої заліки на іспитах. Потім у нас сталася, на жаль, знов та сама технічна проблема. Ми працювали з серверами і, мабуть. До, трохи дооптимизувались. І у нас в січні, але на нас вийшла військова частина, а начмед ну, з-під Харкова, скажімо так, з того регіону, теж э, зі скарги, що їм він потрібен, бо у них завтра велика група 500 людей на навчання, а БОТ не працює. І ну, ми виправили знов цю помилку, поспілкувалися, дуже цікаво було поспілкуватися з реальними практиками людьми, які використовують, і що саме їм потрібно. Тобто це бот. Він на сьогодні інструмент, яким от, користуються, реально користуються, ну, ті користувачі, яким потрібно це в першу чергу в тому числі. Далі, чесно кажучи, спочатку була думка, що нам, ми зупинимось на uh-huh. чат-боті, що нам не потрібен мобільний застосунок. Але проблема наявності зв'язку на передовій на нулі, ну, вона нас змусила просто перейти до цього. І я, ну, це велика частина проєкту. Там технологічній команді нашого партнера Алті дуже вдячен за те, що вони приєднались. І вони до сих пір нам допомагають з оновленнями і так далі. Тобто, це, це був теж дуже крута частина, технологічна частина проєкту. Ми запустили, здається, перша аналітика у нас, Google Analytics, здається, 23 березня. Нас в App Store, в Apple Store нас випустили для iOS, а в перших числах квітня Google дуже довго нас мандарував. Є така
0: звичка у Google?
1: Так. Ну, тут тут є питання щодо типу застосунку, напрямку, тобто треба, треба було, вони пов'язували його з медичною сферою, а тут дуже багато перевірок і так далі, тобто і, ну, вони роблять ці перевірки, з іншої сторони це добре, тобто що, ну, надає а, як, а, очікування, що щось таке не пройде, ну, не справжнє. А, і... Так, з тих пір а, застосунок а, з самого початку робили таким чином, щоб він і працював а, в, а, у відсутності зв'язку мобільного, щоб військові могли передивитись ті знання, які мають там нагадати собі. А, на жаль, відоси при цьому не працюють, бо ну, інакше вони зробили б цей застосунок дуже важким і а, Ну, було б складніше користуватись, а, ну, але а, в принципі там, якщо ти вже пройшов, це тобі нагадати буде достатньо за, завдяки а, тексту. Навіть застосунок робили таким чином, щоб він не дуже сильно відсвічував на позиції, щоб тебе демаскував, не демаскував. І... Але ну, із самого початку ми додали теж цивільний протокол, але сто, ну, самий простий стоп the блід. Він, він насправді дуже важливий, бо саме Перша причина, з якої... Втрата а, та, та, це втрата крові, і він, це було, я вважаю, вірним рішенням. Ну, але зараз, як я казав, тобто стоп зеблит, ми залишили, як важливий протокол, короткий, але додали туди ще більш розширену версію навчальної програми, яку я вже називав «Юнітактики», яку ми створили вже під час всієї цієї історії з тактиками ДЕД.
0: Твоя компанія займається тим, що ви створюєте чат або розкажи більше. Це, бо а... Тут важливо зрозуміти взаємозв'язок, бо в моїй голові зрозуміло, чому ти взявся за цей проект. Так? Так. Твої знання, твій досвід. Я хочу, щоб це ще зрозуміли слухачі.
1: А, добре, я відповім про чат потім ми повернемось okay. до ГО. Я можу теж пару Ta-ta-ta. слів сказати, бо у ну, тебе було питання, я на нього не відповів. І а, потім зможу ще більше розказати про компанію. А, та, ми... А як компанія. Зараз ми називаємось foto to flows але компанія, ми дуже динамічні, змінюємося постійно, і у нас, ми почали ребрендинг, ми до того були компанією, яка асоціювалася напряму з чатботами, чатбот студіо, і в листопаді ми почали цей процес, потім тобто, повне переналаштування і фокус на фінтек, і, ну, тобто, але до того дійсно ми дуже багато і сильно асоціювалось з чат-ботами. У зв'язку з тим, що ми робимо дуже багато поза межами чат-ботів, то ми тому як почали оцю, цю історію з ребрендингом. Але компанія дійсно має велику експертизу, в тому числі в створенні застосунків, пов'язаних з комунікацією, в тому числі з чат-ботами і з комунікаційними платформами. І, ну, я думаю, що завдяки а, цій експертизі, а, ну, чат-бот був першим застосунком, який ми випустили, і випустили доволі, ну доволі швидко. А, тобто ми робили ті речі, які ми ну, дуже добре знаємо і вміємо.
0: Mm-hmm. От, власне, я хотіла, щоб десь дійшло до нашого слухача, це бо в всіх прикладах історії, кого я записувала в цьому подкасті, не сплю працюю, тут. Немає, що людина береться за те, чого вона не знає. Тобто, зазвичай, вона має певну експертизу, контакти, спільноту, які може творити щось разом. І, мабуть, це тільки тоді, коли ти дуже добре робиш свою справу, в неї знаєш. І тоді, в часі війни, так, щоб не бути багатослівною, то хтось швидко почав давати свої лекала, розшивати, як виглядають спальники. Хтось почав там, давати кейтеринги їжі, бо це він найкраще вміє робити. І таких історій багато в процесі запису подкастів назбиралося. Тому, власне, твій випадок, він теж про те, що якщо ти добре робиш те, що ти вмієш робити, ти потім часі такої катастрофи, як війна, вмієш... Знаєш, куди віддати, якщо маєш цю внутрішню потугу, що може найшвидше допомогти?
1: Ну я згоден. Звісно, ти будеш можеш бути найбільш ефективним в першу чергу, в тому, що ти вже в чому маєш практики і якусь історію успіху. Але ну, я просто додам, що якщо збирається дуже потужна команда, ти можеш цю історію розширювати і ну, виходити за її межі.
0: Громадська організація у вас створилася десь влітку, напевно? Коли ви зрозуміли, навіщо вам громадська організація?
1: Так, ми спочатку, як нанизувалося дуже багато процесів, багато рішень, А далі сталося таке, що всім цим потрібно керувати і мати якийсь операційний рівень, для того, щоб всі ці процеси і напрямки підтримувалися. І так як це напрямок не є комерційним, то, звісно, тут було рішення для того, щоб в якій формі це все зав'язати і далі виконувати керування. І дуже... Багато зараз розмов про те, що про залучення а, взаємодії з фондами, а фонди а, потребують якоїсь а, легальної структури для того, щоб взаємодіяти, а, то прийшли до висновку, що це має бути саме громадська неприбуткова організація.
0: Як Ви називаєтесь?
1: Так, тільки медейт англійською, а, а українською тактична а, допомога України.
0: Е- у вас не просто а, як додаток, чат-бот, тренінги. Це також про велику кооперацію зовнішню. Ми, зокрема, згадали про там, Каліфорнію, про Нью-Йорк, про окремих особистостей. А, також ви, ви були, маєте кооперацію з «Дією». Розкажи Ми про там. неї. Ми знаємо, що «Дія» вони завжди підхвачують. Все, що швидке, інноваційне. Яка ваша історія тут?
1: А, наша історія з «Дією»… А... Ну, по-перше, це історія великої вдячності їм за те, що вони та, нас підхопили і допомогли донести ну, можливості українцям використовувати ті знання, які створювала команда, упаковувала команда в мобільний застосунок, в чат-бот, в ті матеріали, матеріали які ми створювали. Я сам і дуже як, захоплююсь роботою Мінцифри в Україні завдяки тим речам, які вони роблять, і дійсно підтримують дуже важливі ініціативи. І в якийсь момент, коли до нас звертались, це, до речі, дуже допомогло в спілкуванні на державному рівні з людьми, які мають відношення до МОЗ і до ЗСУ, вони нас приймали як частину дії на той момент. Ну, але ми не були частиною дії. Нам дійсно дія дуже сильно, просто потужно допомогла розповісти про нас. І я вдячний команді Михайла Федорова за ну, таку підтримку. Ми просто до них звернулися, вони розібралися з тим, що ми робимо, і допомогли. Це було дуже круто, дуже доречно. Ще хочу сказати, що завдяки «Дії» ми розповіли про наші матеріали. Здається, перший пост був в «Дії» в середині березня. Про, ну, ми зробили дуже, я вважаю, що команда зробила дуже сміливе рішення на самому початку проєкту базуватись, обрати протокол, на якому базуватись, бо це не було на той момент протоколом, прийнятим в Україні. (таспоріст) Здається, чи з 16-го, чи з 15-го року в Україні існує ініціатива з залучення як адаптації протоколу ТІСІ-3, який використовується створеним Міністерством оборони а, а, США, а, а, і використовується в НАТІвських арміях, використовується армія Ізраїля і ще а, багатьмо а, світовими а, а, країнами, арміями а, інших країн. А, але ну, в, а, в Україні ну, це не було прийнято на той момент, і ми, але як були вже фахівці, які вчилися, тренували за протоколом TC3, ми з командою прийняли рішення на цьому базуватись і 15 березня якраз перед виходом на нас в на ресурсах Дії, МОЗ приймає, видає наказ про використання адаптації протоколу TC3 тому нам прям як все так склалось, і нам було дуже нескладно потім синхронізуватись з законодавчою базою в тому числі. тобто ми от прям були якось в потоці і з рішеннями, і з тим, що зміни які ставались в країні, і, ну, тобто воно все якось так складалось вірно для, ну, цього напрямку.
0: Я для себе теж вивчала надання, так само, як і військові протоколи, так і цивільні, завдяки тим тренінгам, які проходили у Львові і для цивільних, зокрема. І для мене ті три звучать як щось дуже нормальне. <звучить> Я тобто, <звучить> в моєму житті там, до 24 лютого не існувало жодних протоколів надання допомоги. Там, Червоний Хрест щось навчав десь буквально елементарних речей по зупинці крові і так далі. Але більше я й не потребувала в своєму житті. Хоча, насправді, я потім бачила величезну хвилю обурення, чому вчителі тільки тепер прокинули, що їм це треба знати, чому університети прокинули, що це потрібно знати, бо війна триває 8 років, а після 24 лютого і тренери, зокрема, теж були теж не трішки задоволені, коли вони пропонували, а їх... Як там відхиляли так ці, ці всі знання? Я хочу повернутися не так, перейти точніше до бізнесу, okay. тому що. Чи змінився твій ринок бізнесу в часі війни? Адже, умовно, створити зручний інтернет, банкінг, в, там, не знаю, купити через Viber чи через Telegram ту чи іншу річ для клієнта, чи в часі війни це є в Україні, наприклад, затребувано? Як ти адаптував свій бізнес після війни, чи не треба було цього робити?
1: Як я казав, що за три місяці до початку війни ми почали ребрендинг компанії, і такі стались також великі, як стратегічні зміни, тобто ми повний фокус почали робити саме на Fintech. А У нас на той момент вже Є крутий доволі досвід з створенням рішень для банків, і вже були контракти і реалізовані проекти з банками в Україні, в тому числі з
0: банку, Я бачу
1: а, а, і з Уґоргазбанком. Є проекти, ті, які я не можу називати стоповими банками. Але ну, у нас як в ДНЕ компанії. Є та експертиза, наприклад, Макс Попов, мій партнер по бізнесу, він, один, він втілював, якщо не помиляюсь, програму платіжних карток в «Приватбанку». І він один з учасників дуже відомого проекту «Керезоїд» в «Приватбанку». Тобто це система керування бізнес-процесами, автоматизації керування бізнес-процесами, яка використовується в банківській сфері. У нас є ще в компанії фахівці, в тому числі, топового рівня з «Привату». Uh, і uh, є техно... саме технологічне, uh, технологічне ну, експерти.
0: Більше 15 років в принципі, якщо uh, видно історію, так
1: uh, uh, саме компанія Chatbot Studio uh, не 15 років, а uh, вона з 17-го року. Uh, а uh, як ініціатива, перепутала. але та, але ми знайомі просто з там раніше були якісь інші проекти. Uh, а саме як компанія, яка створює uh, рішення для банків, от, uh, ми. Існуємо з 17-го року, а рішення для банків ми почали робити з 19-го. А, і, а, в, тобто а, у компанії є достатньо експертизи для того, щоб працювати і розуміння на національному ринку, але з зміною, зміною стратегії і з фокусом, як я казав, тобто ми а, Зробили ребрендинг для того, щоб нас не сприймали виключно як компанію, яка робить чат-боти, бо ми насправді вже на той момент дуже багато робили класичної розробки і розробки, пов'язані з інтеграціями, створенням рішень для фінтеку і банків. І, звісно... Ці зміни були, стали великим випробуванням для компанії, тобто ми почали зміщувати фокус на інший ринок, на інших гравців. Були позитивні моменти, наприклад, ми доволі швидко стали членами Асоціації фінтек-асоціації Європи, Європейської фінтек-асоціації, здається, це сталося в березні 2022 року. Були багато публікацій про нас в міжнародних медіа, не тільки пов'язаних з діяльністю компанії, але пов'язаних з діяльністю компанії для волонтерської діяльності. Про нас написали на і, ну, тобто, це речі, які ну, в тому числі були в плюс і допомагали нам дуже багато. Уваги ми отримали а, як фінтек-компанія зі сторони фахівців а, зовнішніх. Ми отримували постійну запро- пропозицію продажу компанії. А, тобто ну, дуже багато кинулося інвесторів. Це інвесторів з Заходу, коли не тільки з Заходу, а зі Сходу в тому числі, а й з Азії, а, с- купляти компанії в Україні, але а, зі сподіванням, Покупки з заниженою вартістю, тобто це, ну, я не вважаю, цікавим і равноцінним релевантним для нас а, а, кроком. Але також ми отримали багато уваги від фахівців-європейців, які з великим бажанням ознайомлювалися з діяльністю компанії, а, отримали декілька цікавих а, партнерств. Компанія за цей час стала партнером відомих core banking систем. Ми є партнером систем KYC, AML, які допомагають ідентифікувати осіб, і це рішення, які потрібні для фінтех рішень Тобто як, ці зміни, вони не прості, але ну, як, як, в принципі, Бізнес – це не проста штука, інакше б всі робили б якісь правильні речі, однакові, і заробляли б на цьому. Тобто, це, ну, скажімо так, індивідуальна історія для нашої компанії і якийсь наш шлях. Він не простий, але ми знаходимо його, і я бачу, що ну, це вже цікава історія яка сталася в минулому році, як компанія змогла пройти через ці випробовування, і бачимо якісь для себе теж стратегічні перспективи, на які зараз прицілюємось.
0: — Чи війна вплинула на фахівців в твоїй команді? Якщо вплинула, то як? І у вас є офіс не тільки в Україні, є в Азербайджані, якщо не помиляюся, в Баку?
1: — Я прокоментую, окей. Okay.
0: І цікаво, як ви працюєте зараз, чи у вас змінилися стосунки, не змінилися, бо якщо говорити так загальнополітично про Азербайджан, то він такий тримає більш нейтралітет. І Зеленський про це теж говорив, що він ніби їх розуміє, чому вони тримають нейтралітет. Вони військово не допомагають, але там волонтерські допомагають.
1: Ну, якщо щоб закрити питання з одразу поезії Барджану до війни український ІТ доволі швидко зростав. Була велика потреба в, в фахівцях. І ми не єдина компанія, яка пішли, пішла шукати а, або відкривати офіси а, десь, а, тобто українські компанії почали залучати фахівців з Азербайджану, з Узбекистану, здається, там декілька українських крупних компаній, а, я чув, історії в Узбекистані відкривали офіси і швидко зростали. А, і а, ми зробили як тестування цієї гіпотези. Нам вдалося залучити до роботи на проектах, а, в тому числі фахівців з Азербайджану, і ми побачили до війни це як можливу локацію для відкриття офісу для того, щоб залучати більше фахівців. А, і навіть до а, початку війни здається за пару тижнів. А, наш третій партнер Ігор встиг з'їздити для того, щоб проїхатися по університетам і поспілкуватись більш широко для того, щоб вивчити кращу ситуацію. Але ми офіс у mm-hmm. Азербайджані, це був намір, але ми його не відкрили. Mm-hmm. А, тобто ну, нам не дозволила та ситуація, яка а, сталася з війною. А, тому ми цю історію далі поки що відклали, не розвивали. І а, щодо команди то, звісно, війна впливає на все. І на стан людей, команд і так далі. І компанія доволі багато зусиль прикладає для того, щоб допомогти підтримати команди, для того, щоб забезпечити і роботою, і розвитком. І я хочу сказати, що нам це вдалося. Ми втримали і команду, і допомагаємо розвивати. Ми піднімаємо зарплатню під час війни, в тому числі, і розвиток фахівців. А, і, а, але з іншої сторони ми отримуємо в тому числі вдячність команди, а вона залучена повністю. Як я казав, команда а, з самого початку війни в тому числі долучилась до наших волонтерських ініціатив. І ну, це така як важлива а, а, як підтвердження того, що ми маємо єдині цінності в кампанії. І, а, а, звісно, війна вплинула, але ну. Якісь, відшелушила якісь зайві речі і залишилися ті речі, цінності, які ми сповідуємо всі разом.
0: Чи є фахівці, які а, зараз захищають країну?
1: Так, а, є. Як ви їх
0: підтримуєте? Як команда?
1: А, а, в тому числі один з партнерів а, знаходиться зараз в лавах ЗСУ. Ми з самого початку війни, як я казав, робили і волонтерські проекти, і проекти пов'язані з обороною. І підтримували підрозділ нашого партнера, в тому числі, там можливостями ті, що, точніше, по запитам, які у них були, і, в принципі, ну, от... Це одна з історій, в тому числі, яка пов'язує нас з ЗСУ. На даний момент наш партнер знаходиться на нулі, і в тому числі там боронить країну в перших рядах.
0: — Як тобі е, жити в часі війни, е, фокусуватися на бізнесі, е, паралельно волонтерству? Ти знайшов цей баланс зараз? або, навіть, можна сказати це балансом. Тому що там, попередні гості, з якими я розмовляла, то він, там, в бізнес включилися там, три місяці тому назад, угу. до того багато віддавались. Хтось не переставав включатись, хтось зупиняв якісь процеси. Е, яка твоя історія тут?
1: — Коли ти підприємець, у тебе мозок не зупиняється. то В принципі, ну, для того, щоб не впав в бізнес, треба було всім бути включеними, в тому числі в бізнес. А, звісно, а, там операційна команда віддавала більше часу для того, щоб тобто, ми розділилися ще там на самому початку, а, і а, Ігор потрапив до а, військових лав, а, МАКС більше займався операційною діяльністю компанії, я включився в, в ініціативу «Tactic Mid-Aid». А, тобто, розділення, але, звісно, твій мозок працює над якимись сумісними питаннями. І мені складно сказати, що значить, ми виключились або включились. Тобто, ну, я можу сказати про періоди, коли, наприклад, я вже міг відійти більше від операційних питань в тактик Medgate», це початок літа. Для мене переключенням стало захист магістерки в бізнес-школі. Я відкладав два роки, і мене бізнес-школа от дуже-дуже сильно мотивувала зробити це в цьому році. І вони хотіли, до речі, щоб це було по тактик медейт, але ну, в мене були питання якраз пов'язані з тим, щоб зробити цю роботу пов'язану і потрібну для бізнесу. І це можна назвати як момент, коли було перезавантаження, таке більше переключення, скажімо так, щоб більше почати включатися в бізнесові питання і пов'язані з у нас до війни, стратегічні питання. Зустрічі були раз на квартал. В цьому минулому році вона була одна. Тобто якраз в липні після захисту. І, ну, я можу сказати просто про переключення, але, ну, про баланс, ну, не знаю, його як такового. Ну, можна потім аналізувати, казати, чи там, чи що було балансом, чи ні, але, ну, мені складно сказати про, про баланс. Ти підсилюєш просто ту річ, яку зараз ти можеш робити добре і про яку ти домовився, що ти можеш робити і маєш відповідальність. От ти, мабуть, в цьому а, є той дисбаланс, який ти потім намагаєшся компенсувати якимись іншими а, теж діями а, потрібними, які ти а, можеш або делегувати, або а, а, погоджуєшся сам з собою, що ти відклад, маєш відкласти за пріоритетом.
0: Ось на твоєму ринку фінтеху, український ринок фінтеху, він в часі війни змінився чи ні? Тобто, чи ти відчуваєш в цій сфері якісь зміни, вони є?
1: А, звісно, звісно, змінився. А, як Ці макро-зміни, вони впливають на зміни можливості клієнтів, напрямки. Тобто, ті ж самі банки, вони а, зараз Україна знизився ВВП, тобто оберт коштів знизився, можливості розвитку вони теж знижаються. Тобто банки теж фокусуються і роблять ті речі, які ну, в першу чергу необхідні зараз для там, підтримання бізнесу. І так далі. Те, що змінилось, банки дуже багато звернули, звернули увагу на інфраструктурні питання, питання безпеки. Uh, є дуже круті кейси на ринку з переїздами в клауд uh, банківської інфраструктури. Uh, і, але ну, можу сказати, що ну, в мене є відчуття, що ринок пригальмував. Uh, в тому числі є велика ініціатива по опенбанкінгу в Україні, яка була розписана в тому числі з діями в цьому році, в минулому році, які мали відбутися, але ну, це дуже важливий крок в розвитку інфраструктури, але ну, тут, тут теж… Що
0: означає open
1: Ну, це, інфра... це передача можливості надання частини функцій від банків, телегування фінтек-організаціям, фінтек-компаніям. Це те, що зараз активно розвивається в Європі, і в світі. В Європі це за директивою PSD2 сталося ці зміни а, структурні. А, в UK це називається open banking, ну, але ці зміни є, а, ініціативи схожі є і на Близькому Сході, в США там, і так далі. Тобто країни йдуть по цьому шляху. В тому числі в Україні є така, існує така ініціатива. А, і... Ну, одним з прикладів, що таке опенбанкінг, це спрошення навантаження для фізичних користувачів і для бізнесів платіжними системами в деякі моменти це можливість, наприклад, втілення типів платежів платежів з рахунка на рахунок з виключенням платіжних систем, які мають свої певні комісії. Тобто і це, ну, з одного з однієї сторони, це знижує комісії, які платять користувачі. Клієнти банків. З іншої сторони, це спрощує систему і зменшує ризики. Тобто це ну, доволі важлива ініціатива в час, коли дуже багато інтегрованих IT-систем. Це збільшує оскладненість і ризики з небезпекою. Але оці, ця ініціатива, вона допомагає ну, отримати такі додаткові плюси завдяки спрощенню, здешевшення, і, але вона вимагає від банківської системи, яка має великі легасі позаду неї, бо це система, яка вже створювалася той самий SWIFT, який до сих пір там, платежі від 1 до 5 днів пересилає, або Чекова система розрахунків, яка досі піриснує в Штатах, коли підприємці можуть скористатися грошами, які фактично їм заплатили в формі чека там, через тиждень. Ну, це в реаліях України це просто ну, як неможливо, бо наша банківська система ці всі речі вже ну, пройшла і немає. Тобто, тут є, ми попереду знаходимося. Але є багато цікавих ну, так, речей. Мені
0: Франції пін-код на поштову скриньку через тиждень пройшов до картки.
1: Ну, та, тут можна смс отримати або а, через декілька секунд або в інтерфейсі а, а, мобільного застосунку. Тобто в Україні дуже багато технологічних ініціатив а, в сфері а, фінансів, банкінгу і взагалі фінтеку, а, які є інфіантами Інноваціями, дійсно інноваціями на світовому рівні, які, з якими ми можемо йти і йдемо до зовнішніх ринків, але вони там мають певну адаптацію і теж час на те, щоб інновація ця була сприйнята. З іншої сторони, як я сказав, тобто пригальмували певні ініціативи внутрішні для розвитку внутрішнього ринку, але для цього є певні причини.
0: Дякую, стало зрозуміліше. Я теж okay. більше лексикою володію. Що тебе відновлює? І я знаю, що те, що тебе відновлює, створює навіть нові проекти. Я хочу зараз згадати про вітрильний спорт. Розкажи про те, де у Львові і як на Львівщині заховані можливості для того, аби молодь і також дорослі могли спробувати для себе щось нове, те, що здавалося, що воно там для Дніпра більше схоже, ніж для Львова.
1: Так.
0: І взагалі це таке, знаєш, як переключення а, з того, а, чому ми живемо, до того, де ми можемо жити і як.
1: Так. Це ще одна річ, як ти кажеш про баланс, та, коли ти намагаєшся притягнути в своє життя а, також річ, речі, які важливі для тебе. А, це спільнота, друзі, а, активності або хобі, ну, які у тебе були до війни. А, Щодо, щодо крутої локації біля Львову, так, а є, є така ініціатива, яка називається Львівський Львів Рейсінг Яхт Клаб. Львівський uh, клуб вітрильного спорту. Це звучить доволі uh, uh, дивно для, я думаю, для багатьох львів'ян. Uh, ну, як bo... мені
0: сказав, я так. Uh, ну, і, ніби ти мені сказав це таки. Ну ти маєш розуміти, про що? Це я така. Uh... Не дуже.
1: <ш> так, я, я розумію, це як meaning. добре. По, по, спочатку до локації. Як виявилось, біля Львова є просто фантастична локація в виду того, що зараз немає можливості взагалі заборони, є заборона виходу на. Там для тренування або для будь-яких виходів на водні ресурси на Дніпрі на Чорному морі, там біля Одеси це і небезпека, і ну, зараз не час для, скажімо так, для того, щоб виходити на воду в, в коли, бо з точки зору безпеки, коли є повітряна тривога, щоб з вітрильника добратись до. До укриття. Ну, це не ти вийшов і перейшов. Тобі треба повернутися, припаркуватись і потім ще кудись приїхати, перебігти. І це є небезпекою для спортсменів. А, і а, Тобто ті водойми, вони повністю заборонені для, для виходів і вони є дійсно небезпечними. Але, як виявилося, біля Львову є такий водойм, як це в минулому сірковий кар'єр, те, що називають Яворівське море зараз. Він придатний, і не просто придатний, коли приїхала тренерка, дитяча тренерка відома Наталя Ашгерей, вона побачила це місце. Вона, по-перше, сіла і сказала, а як їм вдалося приховати це від нашої федерації, це місце. <свісно> ну, тобто, це кар'єр, який має, це водойм, який має необхідний розмір, необхідну, достатню форму для того, щоб при будь-якому напрямку вітра знаходитись і змагатись на ньому. А Я вам до того ще додам, що на ньому дує тоді, коли на Дніпрі не дує. І це місце в принципі може бути кваліфіковане як місце для дитячих змагань дуже легко, але з досвіду можу сказати, що і дорослі змагання там теж можуть проходити. І тобто це фантастична локація, взагалі, для розвитку самоспортивного напрямку.
0: Бо яка проблема, тобто, спортсмени не можуть навчатися, тренуватися, до навіть діти. Ти говорять, що частина поїхала в Іспанію, хто має таку можливість, і там тренується. А для тих, хто цього не зміг зробити, це прогалина в декілька років можливості в принципі брати участь в змаганнях.
1: Так. Україна доволі як серйозний гравець в вітрильних змаганнях європейських, світових. Ми маємо європейських чемпіонів у складі української збірної. У нас є олімпійські чемпіони, але давно вже не вигравали на олімпійських іграх, але ну, це є можливим потенціалом для наших спортсменів. І оцей геп вже в один, в один рік, коли юні спортсмени не можуть отримувати практичні навички на воді, а і не можуть бути залучені нові а, спортсмени, він а, дає, створює а, проміжок більш ніж рік потім для того, щоб а, набрати цих людей, натренувати, для того, щоб підтримати цей розвиток спортивного напрямку, а, який не може розвиватися під час війни а, і, наприклад, якщо цей рік теж пропустити, то з припущень там, тренерів це буде 5 років а потім на те, щоб повернути наші можливі позиції з юними спортсменами. І якщо є можливість, наприклад, підтримати розвиток дитячого спорту, Вітриного спорту в цей період зробити це безпечно на водоймах, які дозволяють це робити. То це в принципі може допомогти в тому, щоб не мати у, у ці втрати в для вітриного спорту України. Тому є така ініціатива роздивляємось можливість використання водойм у Львівській області для того, щоб проводити такі навчання. Це можливість релокуватись для спортсменів юних, які не можуть зараз займатися в центрі або в сході України. І можливість для дітей у Львові теж опанувати ті навички які, і можливості, які надає вітрильний спорт. І тут дійсно є... Водоймої можливості для, для реального розвитку а, цього спорту,
0: що тебе приваблює в цьому спорті. Чому тебе воно так запалює?
1: А, мене а, запалює а, ну, вітрильний спорт це насправді а, дуже крутий а, драйв. А, для мене в вітрильному спорті а, дуже цікава можливість змагатися в командах. І з іншими командами. Тобто є одиночні, наприклад, там сингл-хенд, те, що називається, коли ти один на човні. А мені цікаво саме а, ті види змагань вже для дорослих а, на човнах, де змагаються командами. А, бо тут включаються дуже багато речей, які ти можеш проводити паралелі, в тому числі, в житті і з бізнесом. Тут є стратегія, тактика, є... Вміння працювати кожен на своїй позиції, можливість делегувати, довіряти один одному, співпрацювати. Це, це можливість обмінюватися досвідом з іншими, і це дійсно можливість радіти успіхам своєї команди, успіхам суперників, партнерів, і Ну, це дуже дуже дрейвова штука, і ну, мені здається, що в ній можна розвиватись, просто не зупиняючись.
0: Дякую. То чи вдається тобі власне вже за цей за минулий рік спробувати вітрильний спорт? <ріст> тобто, ми говоримо про баланси, про віднову, про те, що тебе запалює. Чи так і вдалося? Чи, чи це тільки плани? А,
1: в минулому році ми а, змогли провести а, майстер-класи для дітей. А, і а, це було на вихідних а, на, на Сірці з, а, у співпраці з, а, з однодумцями, з командою «Сірка Спорт». А, було дуже цікаво а, а, поділитися цим досвідом з батьками і дітьми з Львова, які приїхали. А, було дуже, як тішило, а, тішило те, що в той момент а, навіть а, на Яворівському полігоні а, був капітан однієї з команд, з якої а, моя команда змагалась. А, і, йому вдалося отримати можливість прийти і побачитися, і він вийшов на дитячому човні «Оптиміст». Тобто, це єдина можливість. На жаль, немає зараз дорослих човнів для дорослого яхтингу, спортивного яхтингу, саме на сірці. Тобто, ну, це було як можливість поділитися цим досвідом і поділитися Емоціями від яхтингу приїхали з Дніпра і тренерка і учасники а, а, з моєї команди, а, учасниця а, для того, щоб поділитися з дітьми цим драйвом, і а, ну, таким чином, можливо, як повернутись, трохи доторкнутися до свого захоплення а, і бути а, в вітрильному спорті таким чином.
0: Де ще черпаєш віднови?
1: В родині. Мене дуже надихає мій маленький син. Він дуже швидко змінюється, зростає, і от це дуже надихає. Друзі, спільнота, ті досягнення, які створює власна компанія на ринку – Ну, дуже багато челенджів, з іншої сторони, дуже багато натхнення від всього цього. Звісно, не весь час на підйомі є падіння підйоми, але ну, є дуже багато як натхнення і бажання створювати, робити нові речі.
0: Дякую. Андрія, будемо завершувати цей подкаст мені був про те, і дуже чітко тут видно, як професійні досягнення, експертизи допомагають рятувати в прямому сенсі життя тим, хто на фронті, або хто стикається з небезпекою, медичною допомогою, про кооперації, про можливості на ринку країни технологічному, фінансовому, і про захоплення, про те, як власне захоплення, навіть якщо ти далеко відомо, може десь тут у Львові показати, відкритися в часі війни, що я можу сказати зі своїх подкастів, що дуже часто ті, хто думали, що цю сировину конкретно виробляють тільки там в Китаї, хоп, вони знайшли, що це роблять українці. А, і це е, війна попри світ-рагізм показує, що е, чим більше ти спілкуєшся і шукаєш ресурси у своїй країні, тим більше тобі відкривається дверей і спільноти, люди, з якими ти поруч, тобі в цьому допомагають. Наш подкаст можна слухати на різних платформах, зокрема на Ютубі. І подкаст «Насплю, працюю» у партнерстві з Бізнес-школою Українського Католицького Університету. Дякую за цей час. Шукайте наші інші подкасти.
1: Дякую, Сніжона.